És ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan győzte le Illés proféta a démonokat. Én többször szóltam már arról, hogy engemet nagyon lehangol az a babonoság, ami van a világban, és amivel, amelyel megkötözik az emberiséget. Ráadásul a Biblia nevében történik mindez. És az igazság az, hogy ez a lehangoltság néha áthajlik elmarasztalásba is az én részemről sajnos. Ezt őszintén bánom. Én senkiről nem szeretnék elmarasztalóan beszélni, hisz hogyha valaki be van csapva, én hogyha be vagyok csapva, az rajtam nem segít, hogyha valaki engemet lenéz, vagy valaki engemet lehűjéz, vagy valami az hasonló hanem sokkal inkább az segít, hogyha valaki kedvesen, szeretetteljesen segít nekem meglátni azt, amit én korábban nem láttam. De viszont a szomorúságom az megvan továbbra is. Ez az igazság, tehát én szomorú vagyok, amiatt, hogy, hogy a, a drága embertársaimat milyen durván inkluszív engemet is le tudnak butítani a szent könyvek, a vallás, különböző emberi dogmák, találmányok nevében. Én most először is azt fogom tenni, hogy megmutatom a Bibliában. Azok számára, ugye, akik, akik ugye a Bibliát ismerik valamennyire, valamilyen vallásban megismerték a Bibliát, valláson keresztül, megmutatom a Bibliában, hogy Hányszor szerepel a démon szó? Remélem, hogy mindenki elgondolkodik ezen a dolgon. Beírom a keresőbe azt, hogy démon, ugye Károly Gáspár fordítást használom. A teljes Bibliában keresünk démon és keresés. Indítás. Zero vers található. Most ugyanezt a keresést én meg is mitehetem bármelyik fordítással itt a, a Bibliában, katolikus fordításokkal, kádi fordítással. Zero vers található. Szent István fordítással. Zero vers található. Ravasz Sándor, azt hiszem, hogy hívják. Nézzük, zero vers található. Bármelyeket nézhetjük, nem találunk olyan szót a Bibliában, hogy démon. Olyan van, hogy ördög, van olyan, hogy sátán. Ezt már egy előző videóban kielemeztem, hogy érdekes módon a katolikus Bibliában. Opa, találtam. Be van, behozták a démon szót, érdekes, behozták a démon szót a, a 2011-ben evideált kárjogáspár fordításban, addig nem volt démon szó. Érdekes módon a... Elnézést. Egy előző videóban megmutattam azt, hogy a, a régi kárjogáspár fordításban fele annyi alkalommal található meg a sátán szó, mint a katolikus fordításokban. Érdekes, ugye? 
Na mindegy, én elmondanám azok számára, akiket érdekel a téma, hogy olyan szó, hogy démon, azt a szót, hogy démon, ezt ugye ezt mi találtuk ki, mint egyébként az összes kifejezést, de viszont az írásokban nem szerepelt egészen mostanig. De viszont azt is elmondhatjuk erről a szóról, hogy egy kiváló fogalom, kiváló fogalom, amit használhat az ember arra, hogy manipulálja az embertársait, babonás, istenfélembe tartsa őket, és ezáltal is elvegye tőlük a megismerés lehetőségét, az ébredés lehetőségét, ha úgy tetszik az újjászletés lehetőségét. Tehát a démon szó, ugye, amit behoztak főképp a karizmatikus vonalon, az kiválóan alkalmas arra, hogy az embereket jesztegessük vele, és egy ilyen vallásos, babonás istenfélembe tartva őket, bevigyük őket a gyülekezetekbe, és ott tartsuk őket, ott tartsuk őket egészen a halálukig, és minden évben, mint a jókot megnyírjuk, és megfejjük őket, ugye elvegyük a, a pénzüket. Én most ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy Illés hogyan győzte le a démonokat, Illés profita, akiről tudjuk, hogy egyike, egyike volt azon három személynek, aki testestől mindenestől, az irány szerint testestől mindenestől felvétetett a mennybe. Tehát az ő teste nem látott halált mint ahogy Énok profita testesem, és Illés, most bocsánat, Jézus teste, miután feltámadt, ő is testestől, mindenestől hagyta el a földet. Tehát ugyanezt történt Illéssel is. <kül> Egyik legkeményebb profita, hanem a legkeményebb profita. Legtisztább, legűségesebb profita volt Illés. És akkor most ebben a részben, ebben a Bibliai részben, én szó szerint fel fogom olvasni, hogy hogyan győzte le Illés a, most már mondjam azt az ellenséget, mert tudjuk jól, hogy a, a démonokat nem győzhette le, ugyanis nincsenek démonok. De akkor mondjuk azt, hogy az ördögök azok, azok ugye démonok, vagy pedig a, a bukott angyalok démonok. És nézzük meg, vizsgáljuk meg az írás szerint. Ez azért, én az írás azért is használom, hogy azok számára, akik akik a Bibliára támaszkodnak, legyen egy bizonyíték, mert van, aki egyszerű emberi szavakkal nem hiszi el, hogy az egész mese, egy kitaláció. A vallások találták ki, és Hollywood találta ki, és beprogramozta az emberek elméjébe, hogy tudja őket irányítani, manipulálni, filmbe tartani, és ezáltal kizsigerelni, drága barátaim. Mint mondtam, engemet nagyon lehangol ez a jelenség, és sokszor még neheztelést is szül bennem embertársaimmal szemben, ami tudom, hogy nem helyes, egészen pontosan helytelen. Tehát most akkor itt felolvasom én szó szerint, hogy, hogy hogyan győzte le az ellenséget Illés, hogyan győzte le a, a többi istenséget, ugye, amit ugye démonnak lehet nevezni. Mert ugye a démonok azok állítólag a Wikipédia meg az összes mese szerint a az elbukott angyaloknak a szellemei, meg, meg az elbukott angyalok, akik ugye szeretkeztek az emberekkel állítólag. Tehát én ezt hangsúlyozom, drága van, én ebben nem hiszek. Megmondom őszintén, ebben nem hiszek. Az egész ilyen démonos, meg ilyen bukott angyalos mese, 
az Énok könyvéből származik. De az Énok könyvéről ezt elmondtam már korábban, hogy nem Énok írta, tehát nem Énok a proféta írta, hanem az ő nevét használták fel, hogy megírnak egy mesét, amivel az emberiséget be tudják etetni. Tehát az Énok könyve az nem Énok könyve, semmi köze nincsen Énokhoz, annyi köze van Énokhoz, hogy az ő nevét felhasználják. Ez pontosan olyan, mint a ugye Mária, egy szent illető asszony volt, Jézus édesanyja, meg a másik Mária, ugye Jézusnak a barátja. És az ő nevüket felhasználják ugye a, a tolvajok, a tolvaj szellemiségben élő emberek, hogy becsapják az embertársaikat. És akkor megjelennek olyan apokrif iratok, olyan rejtett iratok, hogy Mária evangéliuma, meg, meg társai, meg az Énok könyve, ugye ami nem képezi részét a Bibliának, és a szellemisége is nagyon eltér a Biblia szellemiségétől. Én elmondom, nem, nem várom azt, hogy mindenki ezt elhiggye nekem, én kedvesen elmondom, hogy nekem teljes meggyőződése, hogy aki éhezi az igazságot és fágyik az Istentől való kijelentésekre, meg fogja érteni, hogy az Énok könyve ez egy olyan mese, amivel gyakorlatilag az egész világot elhitették, tehát nincsen köze a Bibliához, sőt, lényegében, szellemiségét tekintve nagyon is eltér a Bibliától. És a megtévesztés egyik legfőbb eszköze, amire nagyon sok mesét, különböző ilyen misztikus tanokat, filmeket, meg vallásokat felépítettek. Sajnos ez van. Most akkor megmutatom, hogy hogyan győzte le Illés az ellenséget, akiket ugye nevezhetünk démonoknak is, ha úgy tetszik. És lőn sok idő múltán, a harmadik esztendőben, az Úrnak beszéde illéshez, mondván, menj el, mutasd meg magadat a hábnak, és esőt adok a föld színére. És elméne illés, hogy megmutassa magát a hábnak, nagy éjség volt pedig Samáriában. És Akháb Hivatá Abdiást, aki az ő házának gondviselője volt. Abdiás pedig felette igen félival az urat, tehát egy Isten szerető ember volt. Ez az Isten félelem, ez egy ilyen réges kifejezés, de az valójában Isten szeretet. Amit mi megtapasztaltunk a filelemről, megértettünk, annak jó formás, semmi köze nincsen az az Isten, az a filelemhez, amit a Biblia használ, hogy Isten filelem, tehát... Ezért a két dolgot nem lehet egy lapon emlegetni, tehát ez egy ilyen egy óriási Isten szeretet, ugye, ami, ami, ami szavakban kifejezhetetlen, amikor az ember teljesen elkötelezi magát Istennek, vágyik az ő jelenlétére, vágyik arra, hogy ő Istenben éljen. Tehát és Akháb hivatá Abdiást, aki az ő házának gondviselője volt, Abdiás pedig felett égen férjival az urat. Mert mikor Jézabel megölette az Úr profétáit, Abdiás száz profétát vett oltalmába, és rejtette el ötvenenként egy-egy barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel. És mondta Akháb Abdiásnak, menj el az országba szerény szerte a vizek forrásaihoz és a patakokhoz, hogyha valami füvet találhatnánk, hogy a lovakat és összvéreket megtarthatnánk életben, és ne hagynánk a barmokat mindenestől elpusztulni. Tudjuk jó, hogy itt egy óriás nagy szárasságról beszélünk, 
ami nyilván ugye a bűnöknek köszönhető volt, és ugye az emberek eléggé megszenvedték. Tehát a az emberiség történelme folyamán az emberiség mindig, az emberek mindig megszenvedték a, a butaságot, az őrültséget, a hazugságokat, a bűnököt. Tehát nagyon sokszor, hogy az emberiség csak a szenvedés árán tért észhez, és tért vissza Istenhez, Isten ismeretre. Eloszták azért maguk közt a földet, amelyen kiki elmenjen. Akáb egyedül ment az egyik úton, és Abdiás is egyedül ment a másik úton. És mikor Abdiás az úton ment, imé illés előtalálá őt, és mikor felismerte őt, arcra borula, és mondta, nem te vagyé az uram, illés. Ugye Abdiás felismerte illésben Istennek az emberét, aki ugye szerette Istent, és felismerte benne a profétát. Jézusban ugye nem ismerték fel a zsidók, nem hogy a profétát nem ismerték fel, hanem még, tehát nem hogy Isten fiaként nem ismerték el, akit ők vártak, hanem még profitaként sem hajlandók elismerni nagyon. Felele néki, én vagyok, menj el, mondd meg a te uradnak, imé itt van illés. Ő pedig mondta, mit vétettem ellenet, hogy a te szolgádat akháb kezébe akarod adni, hogy megöljön engem. Él az Úr, a te istenet, nincs sem nemzetség, sem ország, ahova el nem küldött volna az én uram, hogy megkeressen téged. És ha azt mondották, nincs itt, az országot és a népet megesküdtette, hogy téged csak ugyan nem találtak meg. Te kereste ugye a király, akár király kereste Illést, meg akarta öletni őt. És ugye Illés azt mondta a, a, a szolgának, hogy menjen is mondja az uramnak, hogy itt vagyok én, tehát beszélt vele. És most te azt mondod, menj el, mondd meg a te uradnak, imé, itt van Illés. Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak lelke, amelyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam Akhávnak, és ha ő téged nem talál meg, engem öl meg, engem fog megölni, pedig a te szolgát férj az Urat, gyermekségétől fogva. Nem mondottál ki meg az én Uramnak, mit cselekedte, mikor Jézabel megölette az Úr profitáit, hogy hogyan rejtettem el az Úr profitái közül száz férfiút, ötvenenként egy-egy barlangba, és tápláltam őket kenyérrel és vízzel. És te mégis azt mondod, menj el, és mondd meg a te uradnak, imé itt van Illés, hogy megöljön engemet. És felele Illés, él a seregeknek ura, aki előtt állok, e mai napon megmutatom magamat néki. Elmén azért Abdiás Akháp elejébe, és megjelenti ezt néki, és elejében méne Akáb illésnek. És mikor meglátta Akáb illést, mondta Akáb néki, te vagyé az Izrael megháborítója. Ő pedig mondta, nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, ugye, elhagytátok az élő Istennek a rendeléseit, az ő szavát, és a bál után jártatok, ugye a bálványok után jártatok. Most azért küldj el, gyűjts hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, 
és a Baal 450 profétáját, és az Asirának 400 profétáját, akik a Jézabel asztaláról élnek. Hát elküldte Illés, hát azt mondta Illés a, a királynak, hogy gyűjtse össze az összes profétát, az összes Baal profétát és az összes Asira profétát, akiket ugye Jézabel, akárnak a felesége, úgymond táplált, etetett, és ő, ő tartott el őket, hogy a hazugságot hirdessék a világban. Az, ugye az emberek között nyilván a babonaságot, meg a, az őrültséget, ugye a bálványimádást. És elküldte Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a profitákat a Kármel hegyre. És oda menvén Illés az egész sokasághoz mondta, Meddig sántikáltok kétfelé? Tehát mondta az összes embernek, mindenkinek. Ugye hát ő, ő nem fült az emberektől, tudta, hogyha Istennek a, a szavát teljesíti, ő nincs, amitől féljen. Pontosan úgy, mint Jézus. Azt mondja, meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig Baál, kövessétek azt. Ugye hát ezek a profiták, meg ugye a nép is, népnek nagy része is, Baált kezdte imádni, hogy elhagyták Istennek a törvényeit, az ő parancsolatait, és a Baált kezdték uh, imádni a Baáról. Azt kell nagyjából tudni, hogy ugye az egy ilyen elképzelt uh, istenség volt, ami sokkal inkább, uh, sokkal inkább megfelelt az emberek testi igényeinek, mondjam azt, az emberek bűnös természetének. Ez a Baál azért pont egy olyan Isten, mint amit mi is imádunk itt Székelyföldön, Erdélyben, Magyarországon, a világon, hogy mindenkinek megvan a maga saját Istene. Tehát senki nem kíváncsi az igazságra, hanem mindenki elképzel magának egy ilyen Baált, egy ilyen Bálványt, egy ilyen Istent, és azt tiszteli, mert az ő képzelete ugye nyilván nem fogja őt megdorgálni, nem fogja őt kiavítani, nem fogja azt mondani, hogy nem csinálhatsz olyant, amit csinálsz, ugye? Tehát, és oda mellvén Illés az egész sokasághoz mondta, meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép, csak egy szót sem. Akkor mondta Illés a népnek. Én maradtam meg csak egyedül az Úr profitái közül, szestőbőjén megölték. Míg a Baál profitái 450-en vannak. A másik, ugye a az Asira profitájával együtt 850 nem voltak. És akkor most nézzük meg, hogy Illés hogyan veszi fel a harcot a hamis profitákkal, ugye a bálok profitáival. Adjátok, adjatok azért nékünk két tulkot, és ők válasszák maguknak az egyik tulkot, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra. De tüzet ne tegyenek a lája, én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek a lája. Ugye ez az Úristennek az ajánlata, hogy legyen ugye megmutatva az emberek számára, hogy ki az Isten. Akkor hívjátok segítségül a ti Isteneteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét. És amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság mondta, jó lesz. Tehát ugye Illés felkínált azt a lehetőséget, hogy hozzanak két tulkot, ugye két ökröt, és készítsenek ugye két ilyen oltárt, ahol azt felvagdák, ugye, és, és alája beteszik a fát, de nem gyújtják meg. 
És azt mondta, hogyha a Baál az Isten, Baál az élő Isten, akkor, akkor ő majd meggyújtja. Tehát az az Isten fogja meggyújtani az oltárt, az az Isten fogja úgymond felemészteni az áldozatot, amelyik, amelyik az élő Isten. És az emberek elfogadták ezt az ajánlatot Illésnek. És mondta Illés a Baál profétáinak. Válasszátok el magatoknak az egyik tulkot, és készítsétek el ti először. Mert ti többen vagytok, és hívjátok segítségül a ti Istenteknek nevét. De tüzet ne tegyetek alája, mondta Illés a Baál profitáinak, ugye annak a 450 profitának. És vevék a tulkot, amelyet nékik adott, és azt elkészítik, és segítségül hívák a Baálnak nevét, reggeltől fogva délig, mondván. Opa. Pillanat. Tehát a Baal profitái vették a tulkot, amelyet nékik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívák a Baalnak nevét reggeltől fogva télik, mondván, Baal, hallgass meg minket, de nem jött szó, sem felelet. És ott sántikáltak az otár körül, amelyet késztettek. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni Illés, azt mondván, Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmékedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserkel. És elkezdték hangosan kiabálni, és az ő szokások szerint késekkel és borotvákkal metélték magokat, míg csak ki nem csordult a vérök. Tehát ezek minden elkövettek. Kézállás, fejállás, késekkel, borotvával ugye magukat metélték, megvagdalták őket, ugye áldoztak a Baálnak, de a Baál, Baál nem szólalt meg. Az ő istenük nem szólalt meg. Akit, akin, akit ők követtek, akinek ők elkötelezték magukat, nem szólalt meg az az Isten. Nem válaszolt az ő kérésükre. És ugye nem gyújtotta meg az oltárt, hogy a tulok elégen, ugye, mint égő áldozat. Mikor pedig, dél, mikor pedig a dél elmúlt, profitálni kezdtek egész az esteli áldozatik, de akkor sem lett se szó, se felelet, sem meghallgatás, drága barátaim. Akinek füle van, hallja meg az üzenetet a démonokról, meg az ördögökről, hogy minél hamarabb ébredjen fel Isten kegyelméből, és jöjjön ki a világosságra, a, a babonoságok sötétségéből, és a vallások sötétségéből. Akkor mondta Illés az egész sokaságnak, jöjjetek én hozzám, és hozzám én az egész sokaság, és megépíti az Úr oltárát, amely leromboltatott volt. És vőn Illés vett magához tizenkét követ a Jákob fiai nemzetségeinek száma szerint, akiknek az Isten azt mondotta volt, Izrael legyen a te nevet. És oltárt építte a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, 
amelybe két véka vetnivalómak férne. És oda készíti a fát, és felvagdalá a tulkot, és felraká azt a fára. És monda, töltsetek meg négy vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra. Tehát öntsék rá a tulokra, még nem volt, még nem égett az, de az egész oltárt leöntette vízzel. Monda ismét, tegyétek ezt még egyszer. És másodszor is azt tették, ugye már nyolc vedel víz van az oltáron. Monda mégis, harmadszor is tétek meg, és harmadszor is azt mivelik. Úgy, hogy a víz lecsurgott az oltáról, és még az árok is telelt vízzel, 12 veder víz került fel az oltára, tehát teljesen elázadták ottan mindent. A tulkot, a fát, meg mindent. Sőt, még az árak is megtelt vízzel. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés profita és monda. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerik meg e mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Ugyanazt tette, mint Jézus, ugye? Hogy dicsőjtsd meg, atyámat, te fiadat, hogy ő is megdicsőjtsen téged. Tehát imádkozott ő az élő Istenhez, hogy megmutassa az ő jelenlétét, az ő erejét. És azt, hogy ő az ő szolgája. Tehát ezért rá kell figyeljenek az emberek, mert ő tényleg Isten nevében szól az emberekhez és próbálja segíteni őket, hogy kijönnek a babonaságból, a hazugságokból, a, a, az okkultizmusból, ugye, a babonákból. Tovább imádkozik Illés, és azt mondja, hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket, te tudsz rajtuk segíteni, te tud őket megtisztítani a butaságaiktól, a hazugságaiktól. Akkor alászáll az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt, tehát lejött a tűz. Egy jelkép, ugye, hogy, hogy megmutassa Isten, hogy igen, tehát én vagyok az Isten, aki Illés által szóltam, által hozzátok, nem pedig a Baal profitája által, nem pedig a vallások, a kereszténység, a többi profitája által. Ugye? Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult és mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Az emberek előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik Isten nem létezik, tehát a Baal az egy kitalált Isten. Drága barátaim, hogyha a kérdésem az, hogy hol vannak a démonok, hol voltak ott a démonok, meg hol voltak az ördögök, amiről beszél a kereszténység, amiről beszél Német Sándor, ugye így gyülekezetében, amiről beszélnek a filmek, amiről beszél a babonaság, a vallásosság. Érthető a kérdés, nem? Hol voltak a démonok? Hol voltak a démonok, hol voltak az ördögök? Drága barátaim! Hol voltak az ördögök és hol voltak a démonok? Miért nem tudták azt az oltárt meggyújtani, hogy, hogy lángra lobbanjon, 
és megmutassák azt, hogy nekik is van erejük. Sehol nem voltak drága barátaim, miért? Azért, mert nem léteznek, nem léteznek. Annyiszor mondtam már, és még sokszor el fogom szerintem mondani, hogy ezek a démonok, ahogy mondja a német Sándor, hogy daimonionok, ez mese, mese habbal, ez csak arra jó, hogy az embereket a babonaságban, a hazugságban, a gyülekezetekben tartsák őket, és rendszeresen megfejjék őket, elvegyék a pénzüket, az élet idejüket, az élet erejüket, nem beszélve arról, hogy úgymond magtalanná meddővé teszik őket, mivel hogy nem képesek segíteni embertársaiknak az igazság megismerésében, csak abban, hogy elhívják őket is gyülekezetben tapsolni. Tehát nem tudom, hogy kell lenni jobb bizonyíték, de nyilván az írásban sok bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy, hogy az, amit úgy nevez a világ, hogy démonok, meg ördögök, azok nem léteznek úgy, mint entitások nem léteznek, hogyha léteztek volna, ha létezett volna, akkor ott biztos meg tudták volna gyújtani a, a, az oltárt. Tehát a démonok meg a zördögök az, az Istentől, az igazságtól eltávolodott elmének a szüleményei, drága barátom. Érthető? Nagyon sok vitán volt már erről, a kérdéstől, különböző személyekkel, barátaimmal. És én, hogy mondjam, tiszteletben tartom azt, hogy valaki hinni akar az ilyen mesékben, amit a filmek is propagálnak, hangsúlyozom, a filmek is propagálnak, a média propagál, a vallások propagálják, és mindenki elhiszi. Még azok is elhiszik, akik elolvasták a Bibliát. És akkor én most mondok egy nagyon fontos dolgot, amit gyakorlatilag Pál mondott Jézustól. Meg is keresem éppen azt a részt. Nagyon-nagyon szép ez a, ez a rész, és nagyon tanulságos, hogy hogyan tud az ember megszabadulni a butaságaitól, a vallásos hazúságoktól, babonaságoktól. Meg. Megöresíti. Oké, okay. megtaláltam. Meg is mutatom. És akit érdekel, a filipiekhez írt levélben van ez a rész, a második fejezetben, az ötödik bekezdéstől. És meg fogom mutatni, hogy miről szól ez a rész, mert hogyha valaki ezt megérti és gyakorolja, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, hogy vannak-e démonok, vagy nincsenek démonok. Én sajnos senkit nem tudok meggyőzni. Én bizonságot teszek a, a hazugság ellen, ugye, az igaz, a Krisztus által kérdett igazságról és a hazugság ellen. Én elmondom, hogy az egész megtévesztés, becsapás és örület az embereket a babonosságban tartják ezzel. De tudom, hogy senkit nem tudok meggyőzni. Sajnos ez van, mert, mert nem az a rendje, nem az az életnek a rendje, hogy én meggyőzem az embertársaimat, hanem az életnek a rendje az, ahogy Jézus mondta, hogy aki éhezi és szomjozza az igazságot, megelégítetik. Aki keresi azt, meg fogja találni, meg fogja érteni azt. Ezért én csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ne bennem higgyen, hanem ő cselekedje azt, amit Jézus cselekedett, és meg fogja érteni az igazságot a démonokról és az örökökről, és az összes többi vallásos meséről, meg dogmáról. Igazából. És akkor beteszem a képernyőre ezt a részt, 
a pál leveléből. Azt mondja pál, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, az emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor önállapotban találhatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén, haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten fel is magasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeje ki, földje ki, és föld alatt való ki. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Tehát a lényeg az, drága barátaim, amit ki akartam emelni, hogy amikor Jézus uh, uh, Istennek formájában volt, fel volt ő ruházva Isteni hatalommal, még akkor is mit tett ő? Ő ezt nem tekintette zsákmánynak, nem hivalkodott ő evel a státuszával, hogy ő Isten fiú, hanem azt csinálta, hogy önmagát megüresíti, önmagát megüresíti, ez a lényeg, drága barátaim, ki van itt jelölve, ki van hangsúlyozva, meg van mutatva, hogy ezáltal tud mindenki megmenekülni. Aki nem üresíti meg magát, drága barátaim, az nincs ahogy megértse a lényeget, és sajnos hinni fog a mesékben. Mint ahogy Pál mondta, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, és a mesékben fognak hinni, a vallásos mesékben. Azért hisznek az emberek a démonokban, az ördögökben, mert a legtöbben valamilyen vallás, valamilyen szervezet által hallottak Istenről, vagy a Krisztusról, és beálltak oda. Nagyon sokan, akik hisznek a démonokban, meg az ördögökben, mint entitásokban, nagyon sokan részei voltak valamilyen vallásos mozgalomnak. Hiába, hogy kijöttek, mert sok olyan emberet találkoztam, akik már kijöttek. Kijöttek a hídgyülekezetéből, kijöttek a katolikus vallásból, egyházból, kijöttek különböző helyekről, de viszont magukkal hozták a babonákat, drága barátom. Elképzelhető, hogy te is még mindig magadban hordozod, te is még mindig magadban hordozod a babonákat, azokat a dogmákat, amiket adta megtanultál. Az a baj ezekkel a dogmákkal, ezekkel a babonákkal, drága barátom, hogy, hogy úgy voltak azok beadva, mint hogy a Bibliából származnának. Tehát az történik általában a hídgyülekezetében, meg az összes hasonló ilyen vallási felekezetben, meg szektában, hogy az emberek kapnak egy ilyen sajátos biblia értelmezést. Érthető, amit mondok? Az emberek kapnak egy sajátos biblia értelmezést, ami megakadályozza őket a lényegi látásban, abban, hogy megértsék Istennek az elképzelését. És ezért mondtam, hogy szükséges az, amit Pál mondott Jézustól. Szükséges az, hogy az ember megüresítse önmagát, hogy, hogy vágyakozzon arra, hogy Isten kegyelméből ő megszabaduljon minden a földi emberi elképzeléstől, amit az ő elmébe be, bevett ugye a különböző gyülekezetek padjaiban. 
aki nem vágyakozik arra, hogy megüresítse magát, drága barátaim, az nincs ahogy megértse a lényeget, és az a mesékben fog, mesékbe bele fog ragadni, azokban fog maradni, és ekképp úgymond ő meddő lesz, gyümölcstelen lesz, nem fog tudni gyümölcsöt teremni, mint ahogy gyümölcsöt termet illés az apostolok Jézus és az összes proféta. Miért? Azért, mert babonaságban hisz, és Isten nem adja az erejét a babonák mellé. Érthető, mit akarok mondani ezzel? Tehát fontos az, hogy az ember megüresítse magát, hogy mindent, merje mindent elengedni. Tehát ugye Jézus az újjászületésről beszél. Újjászületés. Mi az, hogy újjászületés? Mi az, hogy újszülött, drága barátom? Az újszülött az, hogy ő, ő teljesen, mint ugye latinul mondják, hogy tabula rasa. Tabula rasa, ugye? Tehát egy... egy, 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 egy Simma, papír, üres papírlap, és arra Krisztus, ugye, a tökéletes kijelentés, a tökéletes igazság felírja Istennek a gondolatát. Nem tudom, hogy fogalmazzam ezt másképp. Egyszerűbben nem tudom fogalmazni, mert tényleg én is túl buta vagyok. Tehát ennél egyszerűbben már nem tudok beszélni. Ez az igazság. Tényleg nekem nagyon fájó az, hogy, hogy az emberek tényleg... Elmondom együttérzésből, drága barátaim és drága ellenségeim, hogy nekem is nehéz elszakadni az olyan hazugságoktól, az olyan hamiságoktól, amelyekkel összenőttem, amikben én felnőttem. Különböző emberi szokások, függőségek, amiket bevettem az elmébe, amiket gyakoroltam több százszor, több ezerszer, nekem is nehéz elszakadni. Ezt azért mondom el, hogy lássátok azt, hogy én nem rossz indulattal mondom, amit mondok. Mindenkinek nehéz, de viszont nem, hogy nem csupán nehéz. Azt mondja Jézus, hogy embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ez itt kell a teljes lényünkkel, Istenhez fohászkodjunk, ne emberekben bízunk, nem is bennem kell bízni, ezt többször elmondtam, hogy én csupán bizonságtevő vagyok, semmi több, nem vagyok tanító, hanem bizonságtevő Jézus tanításaival. A, akár a Biblia kijelentéseivel fejvon embertársaim figyelmét arra a hibákra, amiben van az emberiség, amiben fuldoklik és amiben haldoklik az emberiség, drága barátaim. Tényleg az igazság az, hogy egy nagyon mély fájdalom tölt el engemet. Néha nehezteli is, néha már teljesen ki vagyok bukva az őrültségtől, a babonaságtól, hogy az emberek még ma is a bálokban hisznek, az ilyen babonás démonokban hisznek, és nem értik a lényeget. És mivel nem értik a lényeget, nem telnek meg erővel. Isten nem adja az erejét nekik, hogy tudjanak segíteni embertársaikon. Nem kaphatnak erőt. Én sem adnék erőt senkinek, hogyha látom, hogy valaki butaságban van, babonaságban van, nem adnám az erőmet melléje, az ő szavai mellé. Jézus, vagy bocsánat, Illés szavai mellé Isten adta az erejét. Miért? Azért, mert Illés Istentől szólt, nem az emberi elképzelésekből, a daimonionoktól, meg az ördögöktől, amiket terjesztenek a vallásokban és a filmekben. Az alcím az, most az alcímre is reflektálnék egy néhány szóban, az az alcím, hogy a legtöbb ember jó szándékkal terjeszti a démonokat. Tehát a legtöbb ember nem gonoszságból teszi ezt. Nekem meggyőződésem, mert hogyha nekem ez nem van a meggyőződésem, akkor én utálnék mindenkit, aki, aki babonaságot terjeszt, aki azt hiszi, hogy vannak ilyen röpködő démonok, meg ilyen ördögök. 
Tehát, hogyha én nem tudnám azt, hogy a legtöbb ember megtévesztettségből teszi, amit tesz, úgymond tudatlanul teszi, amit tesz, akkor nem tudnék beszélni még mindig az embertársaimhoz ezekről a témákról, mert már unnám annyira, hogy, hogy megutálnám szó szerint az embertársaimat. De nem utáltam meg, hanem együtt érzek velük, mert tudom, hogy be vannak csapva, be vagytok csapva, mint ahogy én is. Mindannyian be vagyunk csapva sajnos. Valamilyen mértékig. Tehát a legtöbb ember jó szándékkal terjeszti a démonokat. Nagyon sok ilyen önkéntes youtuber van, aki próbál ugye a Biblia nevében beszélni, de viszont nem csupán, hogy nem csupán, hogy 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 fogalmazzam. Nagyon sokan jót akarva, egész pontosan jót takarva, jót akarva, jót takarva, belebeszélik embertársaik fejébe, hogy vannak ilyen démonok, ilyen különböző ilyen röpködő szellemek. És pont ezáltal válik az ember démonizáltá. Idézőjelben, drága barátaim. Van egy olyan videó, hogy a Hollywood és a vallások démonai nem léteznek. Abban is egyértelműen Jézus szavaival alátámaszva elmondom azt, hogy nincsenek ezek. És azáltal válik az ember démonizáltá, hogy olyan tanokat hallgat, olyan budaságokat hallgat, ilyen babonaságokat hallgat, jó szándékú emberektől, többek között, amelyek nem igazak és a sötétségben, a babonoságban, a butaságban tartják őket. Érthető? Régebb én is hittem, ez az igazság, be kell valljam, hogy én is hittem régebb az ilyen röpködő démonokban, mert belementem az ezotériába valamelyest, ugye túlmire nem mentem, de azért úgy betekintést nyertem ott, ami történik, láttam a kereszténységben, mi történik, az ilyen ördögűzések, meg démonűzések nevében, és valamelyest én is hittem, tehát én is úgy szó szerint vettem bizonyos dolgot a Bibliából, és nem értettem a lényeget. És én is úgymond a részleges tudást terjesztettem. Akaratlanul úgymond nem rossz szándékkal tettem, de viszont ugye be voltam csapva, meg voltam tévesztve, és nem tudtam mást adni embertársaimnak, mint megtévesztést. Érthető a lényeg. Tehát elkép a legtöbb ember, amikor ilyen démonokról beszél, ilyen videókat készítenek, hogy nem tudom, milyen démon van, tehát, hogy a démonok sugnak az emberek fülébe, a sztároknak a fülébe, és ők írják a dalokat, meg ilyeneket, ilyeneket mondanak ugye az interneten. Ez őrültség. Hogyha tudnának ilyent csinálni a démonok, drága barátaim, akkor az oltárt meggyújtották volna. De mivel nem tudnak ilyen csinálni, mert ők kitalált lények, kitalált entitások, nem valóságos, nem, tehát semmi nem valóságos. Amit Isten nem teremtett, az nem valóságos. Ez egyszerű emberi logika, drága barátaim. Amit Isten nem teremtett, az nem valóságos. Az csupán emberi képzelgés szüleménye. Mi történik az emberi elmében? Az történik, drága barátaim, hogy mint tudjuk, mi emberek is Istennek a hasonlatosságára teremtettünk. Istennek valamelyest a hasonlásai vagyunk. Mi is teremtő erővel rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy bennünk is van erő, nekünk is adatott erő Istentől. És azt az erőt mi használhatjuk arra is, hogy a mi saját képzelgéseinket felnagyítsuk és terjesszük. Érthető? 
De ez a báványimádás gyakorlatilag, hogy az emberek a saját képzelgéseiket úgymond felnagyítják, energiával táplálják és terjesztik. Egy korábbi videóban mondtam azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy bizonyos emberek hangokat hallanak. Hogyan lehetséges ez? Hát ennek az oka elsősorban az, hogy a, aki nem ismeri az igazságot, az biztos lehet abban, hogy ismeri a hazugságot. Mert az ember nem tud nem ismerni. Az ember ismeretre van teremtve. Nem tudom, hogy elég egyszerűen fogalmazok-e. Az ember ismeretre van teremtve. Tehát olyan nincsen, hogy középút. Ismeret szempontjából nincsen középút, drága barátaim. Az emberben vagy hamis ismeret van, vagy pedig igaz ismeret. Az ember folyton úgymond beszippantja magába a különböző információkat folyamatosan, és aki nem ismeri az igazságot, és nem szívja magába az igaz információkat, Isten szájából, Jézus Krisztus szájából, az teljesen biztos, hogy a világból szippantja az információkat, a Facebookról, a vallásokból, az ilyen babonás mesékből, hogy vannak ilyen különböző démonok, amelyek röpködnek a szobában, meg a városon. Ezt terjesztik hivatalosan, drága barátaim, pénzt kapnak vallási felekezetek arra, hogy terjesztik a babonaságot, a meséket, a hazugságokat. Ezért van az, hogy a legtöbb ilyen vallási vezető, mint német Sándor is milliómos, hanem milliárdos. Pénzt kap azért, hogy az embereket hazugságban, babonaságban tartsa. Igen, tehát ott tartunk, hogy az embernek teremtőreje van, az emberi, az emberi elme is képes valamelyest teremteni, létrehozni bizonyos dolgokat. De az ember, hogyha olyan képzel el, amit, amit Isten nem képzelt el, akkor az nem valóságos. Hiába mondom azt, hogy már pedig vannak démonok, mert láttam egy olyan filmet, Anthony hopkins attól nem lesznek démonok. De viszont az embernek az életében úgymond ez valósággá változik. Mert az ember folyton már kezdi látni ezeket a démonokat. A legtöbb ember úgy válik démonizáltá, hogy ilyen információkkal találkozik. Ezek az információk elkezdenek élni benne. Ez pont olyan, mint amikor mész az úton, hallasz egy régi slágert, egy autóból. Vagy egy házból kilatszik egy ilyen régi sláger. És az a sláger bekerül az elmédbe, és egész nap azt fogod magadban hajtogatni. Ennyi az egész, drága barátaim. Ennyi az egész. Tehát a megoldás nem az, hogy hogy mi démonokkal küszködünk, meg azokat kergetjük össze-vissza, hanem a megoldás az a barátaim, hogy teljünk meg igaz információval, az igazság információival, amit Isten megmutatott a négy evangéliumban. Nem tudom ezt ennél jobban hangsúlyozni sajnos. Én is egyszerű ember vagyok. De tegnap is láttam egy ilyen videót, egy barátom osztotta meg ráadásul, hogy a hollywoodi sztárok meg a zenészek mögött ilyen különböző démonok voltak és suktak a fülükbe és nem tudom mit csináltak velük. De nincs ilyen, ez hazugság. És ennek a, a tudományos megnevezése, ennek a jelenségnek, drága barátaim, úgy hívják, hogy figyelem, bocsánat, nem figyelem, hanem hírelhárítás, drága barátaim, erről már többször is beszéltem, és most is meg fogom mutatni, hogy akinek füle van, az hallja meg, és vegye észre, hogy te miről van szó. Miről van szó ebben a történetben? A hírelhárításnak a lényege, drága barátaim, az, hogy az embernek a figyelmét a valóságról eltereljük valami babonasággal, valami hazugsággal. Érthető? 
Ez a hírelhárítás. Beírom ide a fájlfa. Elhárítás. Tehát amit, amit a mai emberek, főképp akik benne voltak a kereszténységnek bármelyik ágazatában, drága barátaim, bármelyik adventista, baptista, hídgyülekezete, vagy bármelyik verzió, nehogy Isten a Jehova tanulj, teljesen biztos, hogy megvan úgymond telve olyan elméletekkel, amelyek nem valósak. És ezért mondja Jézus, hogy, hogy meg kell üresítsük magunkat, bocsánat, Pál mondta, mint ahogy Jézus is megüresítette magát. Ha nem vetem ki azt, amit a Youtube-ban én hallgattam egész nap, ugye, a gyülekezetben a pásztortól, aztán nem dobom ki magamból, akkor nincs, ahogy megismerem az igazságot. Nem tud az igazság bejönni az én, az én életembe, az én házamba. Mert én a babonaságban hiszek. Így van Tehát a hírelhárítás, felolvasom a technikáit a hírelhárításnak, hogy hát ha valaki megért, legalább egy ember, hogyha megérteni, hát én tényleg én, én, én annyira örülnék neki. Azt mondja a hírelhárítás, az első technika elhallgatás, utána megelőzés. Az esetleges szivárogtató személyek egzisztenciának lerombolása, zsarolása, legrosszabb esetben megölése. Jézusra ez történt, ugye? Igazság, vagy a tény, vagy megtörtént esemény hazugságnak beállítása. Tehát az ördög szónak ugye a kiforgatása, amikor az ördögöket úgymond ilyen, ilyen röpködő lényekként értelmezzük. A hazugság igazságnak való beállítása, a drága barátaim, a hazugság, ugye a démonok, azt hiszük, hogy ugye, hogy azok ilyen röpködő lények, entitások, úgy mondják entitások. És az emberek bennenek a babonában nincs erő bennük, nem tudnak segíteni egymáson. Hogy is tudnak segíteni, amikor tele van a fejük babonasággal, hazugsággal? Azt mondja, hogy álhírek, álhírek egyben összeesküvés elméletek gyártása és terjesztése. Nagyon sokan belesünk ebbe a csapdába, drága barátaim. Sokan, többes szám, többes számban mondom, többes szám első szemében mondom azt, hogy sokan belesünk abba a csapdába, hogy álhírek egyben összeesküvés elmetek gyártása és terjesztése. Amíg az emberek hisznek az ilyen röpködő szellemekben, a halottak szellemeiben, addig nincs ahogy megismerik az igazságot. Rengeteg hazugságba igaz információt keverni, ezáltal a hazug információt igaznak láttatni. A fogyasztók azaz az igaz információt befogadják, majd vele kapcsolt áruként a hazug részét is. Így működik a hírelhárítás, drága barátaim, az igazságnak az elhárítása, az evangéliumnak az elhárítása. Így működik. Amikor hívő emberek, ugye azt mondják, hogy hívő emberek hisznek, de összenőttek azokkal az elképzelésekkel, azokkal a dogmákkal, amiket ők hallottak a gyülekezetekben. És nem veszik észre, hogy, hogy az írás is arról tesz bizonyságot, hogy nincsenek ilyen semmiféle démonok, nincsen semmiféle bál, nincsen semmiféle bál démon, nincsen semmiféle Jézabel démon. Ez mese, ez nem entitás, hanem ez egy szellemiség, drága barátaim. És nem ugyanaz kettő, szellemiség vagy pedig uh, ilyen röpködő démon. Nem ugyanaz. Ha az ember nem tudja a kettő között a különbséget, akkor, akkor nincs ahogy megértse a lényeget.
annyira egyértelműen le van írva, hogy, hogy ugye a démonok, a bál démonok hallgattak, nem tudták megyújtani az oltárt. Hát akkor nem is tudnak semmit sem súgni, hogy igazából az embernek. Nem tudnak ilyen nótákat írni az embernek, meg ilyenek. De mondják ezek a, a személyek, akik ugye azt mondják, hogy hogy a sátán íratta, meg a sátának a démonja íratták velük a nótákat, persze ez bizonyos szempontból igaz. Én nem védem a sztárokat, mert ők ugye nyilván az egészen ugye a, a világot dicsőítik. Ez teljesen nyilvánvaló az a dolog. Ez így van, de, de nem hihetünk abban a babonában, hogy ottan belesúgta a fejébe, nem súgta bele, hanem addig hallgattam a hazugságot, hogy hozzászoktam, összenőttem a hazugsággal, és úgy váltam, úgymond én is démonizálta, idézőjelben mondom ezt. Megtévesztetté. Nem látom értelmét, ezt a témát tovább fokozzam. Ezt az Úristen mondjam, azt a szívemre helyezte, hogy azt mondjam el, mutassam meg, hogy a, a démonok, amiben hisznek a keresztények, amiben hisz a világ, amiben hisznek a vallásos emberek, nem léteznek. Abban a formában, ahogy mi gondolkodunk róluk, nem léteznek mese, habbal és az embereket ezáltal durván meg lehet téveszteni. Érdekes tanúságként, bizonságként akár fel is olvashatnám azt, hogy mit írt egy kedves barátom, a, meg is keresem, hogy ő hogyan szabadult meg a démonoktól idézőjelben, mert neki is voltak ilyen különböző látomásai. De miért voltak látomásai? Azért, mert belement az ilyen misztikus tanokba, az ilyen buddhista, meg különböző tanokba, hogy hogy ilyen szellemek, és olyan szellemek, és reinkarnációs, jövünk, és megyünk, és a házat volt ilyen báványokkal, ugye ilyen szobrocskákkal, és végén már ugye az elméje össze-vissza kattogott neki is, és tele volt ilyen üldözési mániával, filelmekkel, mindenhol ilyen árnyékokat látott, és már ugye kezdte már vizualizálni, de miért? Azért, mert a megtévesztett elme, az ő megtévesztett elméje becsapta őt, mert bevette a sok hazugságot az internetről, a különböző iskolákból, könyvekből, és sajnos ki kell mondani a kereszténységből, ugye? A, tehát a legelső megálló számára egyébként nem is a kereszténység volt, vagy a keresztény felekezetek, meg az ilyen, hogy hívjákok. Én fel is fogom olvasni ezt tőle. Szerintem nem veszi rossz néven, nevet nem fogok emlegetni de fel fogom olvasni, hogy mit írt ő nekem a démonokról. Egyébként hangsúlyozom, hogy ez a személy már meg van szabadulva, konkrétan meg van szabadulva. Nincsnek neki semmilyen démonai azóta. Tehát Isten kegyelméből megszabadult. De ugye először meg kell tagadja a hazugságokat, a babonoságokat, és Isten, az Úristen ugye az ő jelentésével és az ő jelenlétével az ő elméjét megtisztogatta, szó szerint megtisztogatta az ő elméjét, drága barátaim. Ez történt. És már nincsenek víziók, nincsenek félelmek, nincsen semmi. Nincsen semmi. Azt mondja ez a személy, hogy közben én beteszem a képernyőre azt, amit előtt felolvastam, hogy legyen a szemünk előtt a hamis programok helyett inkább ezen a szemünk előtt, hogy a Baal, ugye a Baal démon, ugye, nem tudta meggyújtani az oltár, azért mert nem létezik, nincs ahogy meggyújtsa. 
És mondom, az összes ilyen mese az énok könyvéből van, az emberek által összeválogatott, összeírt könyvecske. Ugyan, tehát sem, ugye a nagyon szoros összefüggésben van ezekkel a mesékkel az az elmélet, hogy hogy a Bibliának egy bizonyos részét az Isten fiakat úgy értelmezik ezek a személyek általában, hogy az elbukott angyalok, az angyaloknak az egyharmada lejött a földre, és az embereknek a lányaival szeretkeztek, szexeltek, és akkor abból lettek az ilyen démonok, elbukott angyalok. Ez, ez mind mese, drága barátaim. Ez mind őrültség. Aki ezekben a mesékben benne van, az látja is a démonokat. Folyton üldözési mániája van, folyton menekül valaki elől, vagy valami elől. Nem beszélve arról, hogy nincs erő benne, nincs életerő benne, nem tud segíteni embertársaink. Miért? Azért, mert babonoság van a fejében, és a babonoság a hazugság mellé, Isten nem adja az erejét. Nem adja az erejét. Hogyha vonnának démonok, akkor miért van a szükség megtévesztésre? Miért van a szükség mutatványokra? Miért van a szükség díszletre? Látványfokozókra? Hangulatfokozókra? Hát nincsen szükség semmilyen látványfokozóra, hogyha vannak démonok, mert akkor azok ugye jönnek, súgnak az embernek, és akkor nem kell semmilyen izét, nem kell belefektetni több millió dollárt egy színpadba, akár, ugye, hogy az embereket elbűvőjék egy színpad jelenségbe. Beteszem azt a részt, hogy ez legyen a szemünk előtt. Sőt, újból felolvasom, azt mondja, és vevék a tulkot, amelyet nékik adott. És azt elkészítik, és segítségül hívák a Baálnak nevét. Reggeltől fogva délik, mondván Baál. Hallgass meg minket, ugye, hát ez olyan, mint a, ugye, a, az üdvözlői Mária. Tehát hallgass meg minket. Imádkoznak egy, egy, egy elképzelt valamihez, ami csak a fejükben létezik. De nem jött szó, sem felelet hogyha valóságos lett volna az a Baal, meg az összes többi ilyen démon, akkor jött volna felett, de nem jött semmilyenféle felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, amelyet késztettek. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gunyolni és azt mondván, kihátsatok hangosabban, hiszen Isten, hát ti mondtátok Isten, talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alúszik, és felserken. És elkezdtek hangosan kiabálni, ugye, mint a siratóban az öregasszonyok, amikor halott, ugye, megvan halvasakodtan, siratjágottan kiabálnak, rimánkodnak, és egymástán húszszor elmondják az ödözői Máriát. Ez történik a vallásokban, a barátaim, az őrültség, hogy nem létező ez olyan, hogy amikor az ember egy, egy kávés csészéhez imádkozik. Ugyanaz. Borzalmas. Felnőtt emberek hisznek ilyen mesékben. És elkezdtek hangosan kiabálni, és az ő szokások szerint késekkel és brotvákkal metélték magukat, amik csak ki nem csorult a vérük, mikor pedig a dél elmúlt profitálni kezdtek egész az esteri áldozatik, de akkor sem lett se szó, se felelet, mert nem léteznek, sem meghallgatás, mert nem léteznek. Akkor mondta Illés az egész sokaságnak, jöhetek én hozzám, és hozzám az egész sokaság, és megépíti az oltárt. Tehát nem jött meg hallgatás. Ezt ki fogom jelölni, hogy ez legyen a szem előtt. 
nem jött semmiféle meghallgatás. Olyan, olyan szomorú, amikor, amikor embertársaimmal ilyen dolgokról kell vitázak egyáltalán. Hogy akkor most vannak-e démonok, vagy nincsenek. Tehát hogyan tudnánk valamit megérteni az életről, Istenről, amikor még azonnal vitázunk, hogy piroska és a farkas, az valóság volt-e vagy sem? Hogyan tudnánk bármit is megérteni az életről? Azt mondja ez a kedves személy, hogy ő is démonizált volt, de elmondtam az előbb, hogy volt démonizált. Úgyhogy a feje tele volt ilyen butaságokkal, hazúságokkal, és az elméje kezdte azt visszajátszani folyton számára, és végig már félt, retteget. Sokan ezért követnek el öngyilkosságot, mert hisznek az ilyen babonás démonokban, és üldözési mániájuk van. Az elmék megvan telve, az elmék megteremti gyakorlatilag, tehát táplálja azt a hamis képet, amit Isten nem teremtett. Minden hazugság a világban úgy jön létre, hogy az embernek az elméje, az ember az elméjével, az ember az életnek az energiájával táplálja a hazugságot, a mesét. Azt mondja ez a hölgy, hogy nagyon szomorú szívvel tapasztalom a világban, a környezetemben, és a Facebookon, és ebben a hanganyagban említett személy lelkiállapotában is, az emberi elme lélek állapotának a mélységes nyomorúságát, gyötrelmeit, és az ehhez való ragaszkodást. Na most a másik ez a turva, hogy amit mond itt ez a személy, hogy az ember nem csupán, hogy megvan telve ilyen hazugságokkal, és szenved miattuk, még ragaszkodik is hozzuk. Még ragaszkodik is hozzuk. Miért mondtam az előbb, hogy az embernek fontos megüresítenie magát, mint ahogy Jézus is tette? Ahhoz, hogy meg tudjon telni igazsággal, az ilyen képek kimenjenek az ő elméjéből. Azt mondja továbbá, hogy én is egy nyomorult bizonságtevő vagyok, akit az élő Isten kegyelme kihozott a fent említett állapotból, hogy megvalljam, hogy létezik egy józan elmeállapot, mely megtisztítatott minden részegséget okozó látomásoktól, vízióktól megtisztított. Tehát ez az, Józan elmeállapot, amit ő kapott Isten kegyelméből, megtisztította őt minden részegséget okozó látomástól, víziótól, rémálomtól, ébrenléti állapotban történő halucinációtól, hangoktól, melyek filelemkeltő gondolatokat generáltak, üldözési mánia, pánikbetegség, stb. Ezek mind-mind megszűntek lépésről lépésre, ahogyan kezdtem megismerni Isten természetét, gondolkodásmódját a Krisztusban, mely rávezetett arra, hogy rajta kívül nincs szükségem senkire és semmire. Egy dologhoz ragaszkodtam, és ragaszkodom ma is, és míg, amíg élek, hogy nem kell sem látomás, sem csoda, sem gyógyulás, sem egészség, sem tudás, ami nem tőle ered, vagy származik. Azért imádkoztam, hogy úgy járhassak, és éljek, 
abban a bizalomban, józanságban, és emberként vigyen végig a kereszten, a keskeny úton. Ahogyan Jézus is emberileg ment végig, csak az Atya volt neki mindvégig. Ez a lényeg, drága barátaim. Nem ilyen különböző mesék. Imádkoztam is, amikor a Bibliát olvastam a szerző jelenlétében, bizalommal, villámként hasított belém a felismerés, hogy miben vagyok, és mi választ még el az igaz élő Isten szeretetétől, gondviselésétől. Rámutatott minden, miben ragaszkodom, még és miben van még bizalmam. Rögtön értettem, mi a dolgom. És nem volt kérdés számomra, hogy mindennek mennie kell az életemből. Nagy takarítással kezdtem lakásomban. Minden könyv, ajándéktárgy, kegytárgy, misztikus szimbolumként, istenként van, az van jelen, ugye? Különböző kutonákban, különböző szobrok, ugye? Festmények, rózsafűzi, buthaszobor, mécsesek, füstölők, gyertyák, angyalok, angyaloltár, és ilyenek. Csodálkozik, tehát ugye az ember csodálkoznak, hogy tele vannak ilyen látomásokkal, meg filelmekkel. Amikor tele van az életük babonossággal, az a fejük tele van ilyen mesékkel. Persze, hogy félnek, persze, hogy rettegnek, persze, hogy folytában vízióik vannak. Félnek az erdőben, félnek a sötétségben, félnek a világosságban. De ezt Isten meg is mondta, hogyha elforultok tőlem, elforultok a józanságtól, elforultok az én szavamtól, akkor is menekülni fogtok, amikor senki nem üldöz titeket. Az egész az elmében, a gondolatokban van, drága barátaim. Isten nem teremtette ezt, ezt mi hoztuk létre. Mi hozzuk létre folyamatosan, amikor hiszünk ezekben a... És akkor ugye tele volt ilyen egy tárgyakkal, oltár, meg Jézuskép, meg katolikusok szentjei, szobrai, fengsúly. Hogy áramoljon a jólét és a siker és a szerelem, ugye? Numerológia szerint választottam ki a lakásom, lakás házszámát. Majd ezekre rájött az ufológia. Arról is voltak könyveim. És képzeljétek, pont úgy néznek ki, illetve úgy vannak illusztrálva, mint ezek a vallásos démonok. Tehát így jönnek be a démonok az emberek az életébe. Képzelgések. És persze, még a Bibliát is felett használni ezeknek az alátámasztására. Ezek a szobrok mind hasonlítottak ezekhez a vallásos démonokhoz. Mások ugye ilyen hüllőszerűek voltak, amit ugye terjeszt az a David Ike, az emberek hallgatják, tömegessébe, azt gondolják, hogy igazat mond. És tenek meg démonokkal, a fejük meg telik démonokkal, ilyen reptiliánokkal. Abban hisznek az emberek. Hát ha nekik nem tetszik, a, amit Istennek képzett, akkor hittének a saját butaságokban. És lássák meg, ez hova viszi őket. És akkor ezek ugye ezek a szimbólumok elvitték őt a Villás Béla Féle videókhoz. Villás Béla videóinak a hallgatásához, filozófusok, sztárpszichológusok, könyvei, horoszkop. Személyiségfejlesztő és megismerő meditációk, technikák gyakorlása, stb. 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 Azt mondja, hogy valóságos csoda, hogy ezek után még mindig élek. És az úr megkegyelmezett. Persze megkegyelmez, ő a kegyelem istene, nem is kérdés. Ezeket mind-mind kidobtam. 
a lakásból, minden tárgyat azonnal. Némelyik tárgy próbált érzelmi hatást gyakorolni rám, manipulálni. Ugye megszokta, megszerette az ember. Ja, hát ezt Jóskától kaptam, ezt Marikától kaptam, ezt nem dobhatom ki, dehogy is nem. Kidobhatsz mindent. Döntsd el, mit akarsz követni. Az igazságot, vagy az érzelgőséget, az ilyen szimbólumokat, az ilyen kegytárgyakat. Azt mondja, hogy érzelmileg próbálták manipulálni ezek a tárgyak őt. Próbálták, tehát ez ugye megszémésítve. Mert az ember összenőtt velük, megszokta őket, ugye? És megértette, hogy bálvány semmilyen formájában, bálványnak nincsen helye az ő lakásában, sem tárgyilag, sem érzelmileg, sem intellektus formában, sem a lakásban, sem a fejemben, sem a szívemben, és többé nem lehetnek alapjai, alapkövei a gondolkodásmódomnak, életstílusomnak, irányadói. Azt mondja, hogy közben ennyi segítségem volt, egy gondolat formájában, egyetlen gondolat Istentől megmentett az egész életét. Azt mondja, legyen elég neked az én kegyelme. Ezt mondta Isten bánnak, ugye? És kitartottam, kaptam hozzá erőt a mindenható Istentől, és maga az élő Isten a tanom, hogy azóta nem látok ágyam előtt elsétáló sötét entitásokat. Megszűntek a furcsa megérzések. Nem kombinálok és nem próbálok mindenbe beleérezni, vagy látni dolgokat. Nincs pánik betegség. A fehér az fehér, a fekete fekete. Amit fontos megemlítenem, azóta, hogy mindezt megcselekedtem, a mindenható Isten is megcselekedte velem az ígéretét. Nyugodtabban a nyugodtan alszom. Vannak nyugodt éjszakái. Korábban nem voltak, mert tele volt a feje démonokkal, látomásokkal, víziókkal. Ez azért fontos, mert 7 éves korom óta rettegtem a szellemviláktól. Miért? Piroska, a farkas, hóférka, a héttörpe, csipke rózsika, csipke józsika és társai. Így jöttek be a démonok idézőjelben, az elmébe, talán barátaim. Nem mint entitások, hanem mint képzelgések, mint gondolati minták bejöttek az embernek az elmébe, és azokat kezdte az újra meg újra visszajátszani az ember elé, az ember szemei elé. És nem volt igazság, egyre inkább süllyedt az ember ezekben a ö, látomásokban. Tehát 7 éves korom óta rettegtem a szellemvilágtól, és 40 éves koromig cipeltem magammal. És ez időben, ez idő alatt sosem tudtam villany plusz tévé nélkül aludni. És azok még, ugye a tévé az még inkább hozta az ilyen démonokot, ráadásul, milyen kemény. Azon rettegtem mindig, hogy éppen melyik entitás, ördög vagy bukott angyal fog belátogatni, gyötörni. Ma már az Úr vigyázza álmomat, elmémet és házamat. Ő világít az elmémbe, és az ő eredeti programja beszéde szerint működik az elmém. Dicsőség az élő Atya Úristennek és az ő szerelmének áldozata a Jézus Krisztusnak. Hogy legyen az embernek világossága, és ő általa megismerhesse az igazságot, az élet útját. Ennyi az egész lága barátaim. Abba kell adni a meséket, el kell szakadni mindenféle vallástól, el kell szakadni a vallásoktól, és bele kell kapaszkodni az igazságba, és akkor az ember megszabadul mindenféle látomástól. És nem ragaszkodjunk ahhoz, hogy már pedig vannak démonok, persze, hogy vannak, hogy, ne, hogy ne, Isten teremtette őket, ugye? 
őrültség, nincsen semmi, amit Isten nem teremtett, az nem létezik, nem létezhet. Ezt, ezt nem tudom, hogy lehet egyszerűbben mondani. Amit ő teremtett, az örökké létezni fog, az örökké való, ugye? És amit ő nem teremtett, az a mi képzelgésünk hiába való, gyorsan, tovarögben, mint bármelyik démos, bármelyik, bármelyik ördög. Abba kell hagyni az amerikai filmeknek a nézését, és arra kell vágyakozni, amire Jézus is, hogy megüresítsük magunkat teljes mértékben, hogy Isten betöltse a helyet az ő jelenlétével, betöltse a, 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 az űrt, kivegye az űrt az elménkből, és betöltse azt annak helyét az igazsággal, az igazság, az életnek az igével, és akkor minden rendben van. Hogyha valaki még ezek után is úgy gondolja, hogy kell beszéljen a démonokról, az ilyen röködő démonokról, hogy sugnak az embereknek, meg nem tudom én mit csinálnak, aki még ezek után is ezt akarja terjeszteni, én azt mondom, hogy vessen magára tényleg. Bármi lesz annak a következménye, emlékezzen arra, hogy ő hallott ezeket a szavakat, de neki nem kellett a józan tanítás, ő akart hinni az entitásokban, a röpködő démonokban. Én remélem, hogy, hogy valaki megérte ezt a, a videót, ezt az elvékedést, és az Úristen kegyelme valakit meg fog tudni szabadítani a butaságtól, a babonaságtól, amelyek rátelepettek az ő életére. Nézem, hogy valami hozzászólás van-e. Uh, Jöttek itten közben, itt egy pár hozzászólásban nézem őket, gyorsan. Azt mondja valaki, hogy ki vagy mi adja akkor a hídgyülekezetében azt az erőt, hogy kb. fél méterre emelkednek fel a székekből predikáció közben. Én láttam a saját szememmel ilyent össze, és töltek a székek. Hát amikor ugye ott van a, az ember, ott van a tömeg, ott vannak több százan egy ilyen helyen, az ember magával oda viszi az erőt, az embernek erő adatott. Van egy olyan, hogy tömeghipnózis. Tömeghipnózis. A tömeghipnózissal mit ért el Hitler? Legyilkolt több millió embert tömeghipnózissal. A tömegben erő van, azt nem lehet alábecsülni. Nem hiába írta a költő azt, hogy feltámadott a tenger, a népek tengere. Tehát a népeknek, ugye mert ők is Istenből vannak, Istennek az erejét magukban hordozzák valamilyen mértékben. Hála Istennek nem túl nagy mértékben. És abban erő van a tömegszellemben. Tényleg ott a pokolát tud szabadulni. Láttam ilyen, én is láttam. Még történnek Isten nevében. Azt mondja, hogy Elzsébet, hogy Jézus elküldte a tanítványokat, démonokat űzni. A disznós példát azt már többször elmondtam, nekem már tényleg nincs erőm, már nincs lelki erőm. A disznós példát még egyszer elmondani, meg mi a jelentése. Én azt javaslom tényleg, hogy az ember tényleg vágyakozik az igazságra, meg fogja érteni. Én, ha valaki nagyon ragaszkodik az ilyen démonokhoz, az ilyen mesékhez, én senkit nem tudok lebeszélni erről, mint ahogy mondtam már korábban is, de viszont már nincs nekem sem erőm, hogy ezt tovább taszítsam ezt a szekeret, Kedves Erzsébet, ha téged érdekel, hogy mi történt a disznókkal, a disznóknál, hogy mi az, hogy démonűzés, 
akkor teljesen biztos meg fogod tudni. Én már több videót készítettem erről, most már annyira elfáradtam tényleg, hogy már nem nincs, nincs erőm ehhez. És én azt javaslom még egyébként, hogyha valaki ezt érti, drága barátaim, aki ezt megértette, az kezdze felvállalni. Visszateszem az arcomat is. Hogy fontos felvállalni azt, amit értünk, amit látunk. Mert az emberek benne, benne vannak a babonosságban, a hazugságban. És úgy tudnak megszabadulni, hogyha valaki nekik emberi szavakkal elmondja, hogy az egész babonoság, őrültség, mese. Ha az emberek nem vállalják fel, aki nem vállalja fel a, az igazságot, az általában azzal szokott történni, hogy szépen lassan visszasántikál a mesékbe, a butaságokba. Én itt ugye naponta most már ugye újabban több videót is csináltam, készítettem, ebben a témában is több videó van, de tényleg már nincs erőm. Tehát Erzsébetnek én be fogom linkelni a videó alá, hogy ebben a témában hány videó volt mostanig, és valamelyikben, nem tudom pontosan melyikben, benne van a disznós példa is, a gadari megszállottakkal, de már a hangszállalim egyszerűen már nem bírják, tehát nem, nem tudom még egyszer ezt, ugyanazt elismételni, mert végén én fogok megzakkanni, demonizáltá válni, nem ügyelek. Azt mondta Jézus, hogy aki keres, azt talál, zörgetőnek megnyitatik, aki éhezi és szomjózza az igazságot, megerégítetik. Aki emberektől várja az igazságot, ha, ha valakinek folyton én kell megmondjam, hogy mi az igazság, attól az embertől az igazságot nagyon könnyen el fogják venni más emberek. Aki emberektől kapta az igazságot, attól emberek fogják elvenni. Ezért mondtam, hogy az, az igazságot ne az emberekben keressétek, ne egymásba keressük. Vagy forduljunk Istenhez, vagy pedig kullogjunk a tömeg után. Ez a két lehetőség van, drága barátaim. Döntsük el. De amikor én a másnak a feneke után kullogok a vágóhidra, akkor nem mondjam azt, hogy én Istent követem meg Krisztust. Mert ez őrültség. Ez akkora önállítás, aminek a, a következménye pontosan maga a kárhozat. Követem a tömeget, követem a pásztort, a főpásztort, a főfőpásztort, meg a nem tudom melyik főpásztort, meg a pápát, és azt mondom, hogy én Jézus követő vagyok. Hát hogy lennék Jézus követő? Amikor ő azt mondta, hogy aki őt ismeri, hallja az ő hangját. Nem kell embereket kövesse. Nem kell gyülekezetekbe járjon. Hanem találkoznak ketten, hárman, és uh, ott van ő is. És kaptak megértéseket, kielentéseket, látásokat. És kijönnek a babonosságból, a hazugságból. Én senki nem tudok segíteni, aki még benne van a bármelyik vallásban, vallási felekezetben. Nem tudok segíteni, én, én nem hívok senkit sem magamhoz. Én nem akarom azt, hogy valaki jön az a katolikus vallásból, és beálljon hozzám. Nincsen semmiféle hozzám. Aki nem ismeri meg az igazságot, az hiába áll ki az egyikből, és áll be a másikba, mert azzal semmi, semmi jót nem csinál, cseberből, vederbe. Katolikus vallásból, hídgyülekezetébe. Hídgyülekezetéből, baptistákhoz. Baptistáktól, java tanúi mozgalomba. És így tovább, és így tovább. És egy, egy idő után az idő elvétetik, kegyelem elvétetik, és az ember elzarándokolt az egész életét egyik hazugságból a másik hazugságba. Mesékben hit, és ugye a mesék általi megfelelmítés miatt benne ragadt az emberi babonaságban, mesékben. Én őszintén bízom abban, valaki megértett valamit, és hogyha nem, akkor csak azt tudom javasolni, hogy 
mindenki fordulni Istenhez, én is azt csináltam, nem emberektől kaptam a kielentéseket. Vágytam az igazságot, és megismertem annak egy részét, és megosztom, hogy hát ha valaki bele tud kapaszkodni, és ki tud jönni ebből az állapotból, amiben éppen van. Isten áldja mindenkit, sziasztok!